0: Qué importante, hermanos, es el saber tomar decisiones. Eh, a, lo, a lo largo de nuestra vida, eh, como seres humanos, seamos cristianos o no, todos los seres humanos nos levantamos cada mañana y tenemos que enfrentarnos con circunstancias en las cuales tenemos que tomar una decisión. Y es muy importante saber que la decisión que tomemos nosotros eh, sea la correcta. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas y hay decisiones correctas. Los jóvenes, ¿están aquí jóvenes? Ustedes también van a tener que tomar decisiones en sus vidas. Cada vez que ustedes salen de su casa y se enfrentan en la escuela o en la universidad, preparatoria, en cualquier nivel, ustedes están rodeados de circunstancias en las cuales tendrán que tomar decisiones. Y esas decisiones son las que van a determinar su vida en el futuro, no solamente la de ustedes, sino también las de las futuras generaciones, es decir, cuando ustedes se casen, y tengan sus hijos, las decisiones que ustedes tomen, ahorita en su adolescencia, y en su juventud, va a afectar, a los hijos cuando los tengan, por eso es muy importante las decisiones, leímos un pasaje, donde Moisés, eh, eh, cuando, después que le habla a Dios, Dice lo siguiente, aquí hablando Dios, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué he puesto Dios hermanos? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego aparece una palabra ahí muy importante, escoge, es una decisión. Dios nos dio a nosotros algo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Dios, a todos los seres humanos, nos dio la capacidad de libre albedrío. Dios no hizo robots. A cada uno nos dio la capacidad de decidir y tomar decisiones en la vida. Todos, de alguna manera, eh, vamos a tomar decisiones. Y en esta hora Dios nos va a enseñar a nosotros eh, que hay una tentación en el momento de tomar decisiones. Quiero darle una definición de decisión. Decisión es la formación de un juicio sobre un asunto sometido a consideración. También una decisión es la, es la cualidad de ser firme siendo positivo o negativo, en una decisión, son dos, dos, son dos eh, significados en cuanto a una decisión, pero podemos decir que una decisión es poder llevar algo a un juicio, a un criterio y hay que tomar una decisión, por ejemplo los padres cuando tienen que llevar a sus hijos a un nivel en la formación académica, tienen que tomar una decisión a qué escuela van a mandarlos y eso tiene que ser algo sabio y sensato. Le voy a invitar a que deje un apartado ahí, ponga su listoncito, y me acompañe a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. La tentación en las decisiones. Dios siempre quiere que tomemos la decisión correcta. Siempre. Siempre Dios va, va, va a querer que tomemos la decisión correcta. Y esto, hermanos, lo, lo encontramos en su palabra. Dice Colosenses 3.15, aquí el apóstol Pablo describe a los hermanos en Colosa y dice, y la paz de Dios, ¿qué dice, hermanos? Sí. Gobierne, hasta ahí. La palabra gobernar ahí, brabeu significa en el griego arbitrar. ¿Qué significa? Arbitrar. ¿Usted ha visto algún partido de fútbol? Seguramente. Hay un árbitro. ¿Cuál es la función del árbitro? El dirigir y poner las reglas en el juego. Cuando alguien infringe una regla, ¿qué es lo que hace? Silva y detiene el partido, ¿cierto o no? Y si un jugador hizo algo incorrecto, ¿qué hace? Le saca una tarjeta del color amarillo o rojo. Pero la función del árbitro es el ver y verificar que lo que se está haciendo en ese momento sea lo correcto. Sabe que aquí la palabra dice y la paz de Dios sea el árbitro en tu vida. Que la paz de Dios sea la que te dé el silbato para salir cuando tomes una decisión. Qué importante es saber, hermanos, que la paz de Dios sea la que dirija nuestras vidas. Que nos dé el silbato de salida o nos dé el silbato de pararnos. Porque siempre una decisión, hermanos, debe de estar dentro de la paz de Dios. Cuando tomamos una decisión correcta, siempre habrá paz en el corazón del cristiano. Cuando la decisión es tomada fuera de la voluntad de Dios, se termina la paz de Dios. Y ya estamos intranquilos. Y ya no dormimos. Y ya estamos inseguros. Por eso el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios gobierne. ¿En dónde, hermanos? Y ya Dios nos enseñó el martes. ¿Se recuerda? ¿Qué significa corazón? Leb en el hebreo y cardio en el griego. Significa sentimientos, emociones, razonamiento, intelecto y conciencia. Todo eso es el corazón. Entonces, que todas esas cosas que mencionamos tengan paz. ¿Sabe cuando tomamos una decisión incorrecta, emocionalmente estamos intranquilos? ¿Sabe por qué? porque en el fondo de nuestro corazón algo nos está diciendo que no fue la decisión correcta. Por eso es muy importante que cada vez que usted tome una decisión, padre de familia, joven, hermano, hermana, usted se arrodille y vaya a Dios y le diga, Señor, es la decisión correcta. Por ejemplo, los que tienen hijos grandes y están en el punto del noviazgo, Señor, esto traerá paz ¿Al hogar? ¿Esta relación traerá paz al hogar? ¿O no traerá paz? Porque si no está dentro del marco de la, de la paz que gobierna el corazón, hermanos, traerá intranquilidad al hogar. Dice el texto, a la que así mismo fuiste llamados, fuimos llamados los cristianos, a que siempre que tomemos una decisión, la paz de Dios sea la que gobierne. Yo le pregunto a usted, y Dios nos pregunta a todos, ¿tenemos paz esta mañana? ¿Hay paz en nuestro corazón? ¿Tenemos paz en los sentimientos, en las emociones, en el intelecto? ¿Tenemos paz? ¿O quizás ha habido decisiones en el pasado que están afectando hoy nuestra vida? Porque no hay paz. Y la paz no se consigue con nada material. Romanos 14, 19 Vamos a ver un poco de introducción para poner la base Al tema de la tentación en las decisiones Al tomar decisiones hermanos, siempre escojamos La que no estorbe la paz con Cristo Y por consiguiente, que siempre tengamos paz en el alma Paz con los hermanos, paz con los padres Paz en el hogar el apóstol Pablo les escribe a los romanos capítulo 14 versículo 19 así que sigamos ¿qué? ¿me ayuda? ¿y sabe qué contribuye a la paz? que las decisiones que tomemos sean gobernados por Dios, por su palabra si eso no contribuye por ejemplo en la vida práctica tú tienes a tus hijos y tu hijo te dice, papá, voy a tomar una decisión en cuanto a mi vida, voy a dejar de estudiar. ¿Por qué? Voy a dejar de estudiar. Yo le pregunto, ¿eso va a contribuir a la paz del hijo? No, porque como adulto usted sabe que ese hijo, el dejar la escuela le va a afectar en su vida cuando sea un adulto. Y también le va a afectar a usted, porque tiene que ayudarlo y apoyarlo. Y ya no va a poder usted estar tranquilo. Entonces es muy importante que siempre sigamos lo que contribuye a la paz. Ahora la paz es la comunión con Dios. ¿Sabe por qué a veces el cristiano no tiene tiempo para orar y para leer la palabra? Porque no tienes paz. Estás muy afanado muy afanada por una decisión que tomaste. A veces por ejemplo en los negocios. Nos metemos en negocios que nos roban la paz, la comunión con Dios. El trabajo mismo. No tenemos tiempo para nada. Estamos muy ocupados y necesitamos tener comunión con Dios. ¿Sabe que a lo, a lo largo de mi vida cristiana he logrado entender que lo único santo que tengo en mi vida se llama Jesucristo? Y lo único limpio que tiene un cristiano en su vida se llama Jesucristo. Es lo único limpio, hermanos. Lo más santo y sublime que tenemos en nuestras vidas es tener una comunión con Dios en Cristo Jesús. Es lo más hermoso. De ahí en fuera... Todo nos arrastra hacia el pecado. Vamos a, a ir, después de haber compartido un poco de introducción, vamos a ir a Génesis 4, versículo 3. Vamos a ver con la ayuda de Dios dos ejemplos en la Biblia, donde tuvieron que tomar decisiones. Y esas decisiones, si no fueron tomados en la paz de Dios, en la paz de Cristo, afectó no solamente en el momento de la decisión, sino a futuras generaciones. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántos aquí sabemos que Caín mató a Abel? Sabe que hasta el, hasta el que no es cristiano, sabe que Caín mató a Abel. Pero vamos a ver, si Caín, cuando hizo lo que hizo, no tuvo otra, otra decisión, o no tuvo otra opción, en el momento de hacer lo que hizo. Versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. Allí la palabra ensañarse, jara en el hebreo, significa encolerizarse. Significa enojarse en gran manera, apesedumbrar. Entonces, la palabra ensañar quiere decir que se llenó de un coraje muy grande, Caín. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido coraje después o antes de tomar una decisión? Siempre en la vida tenemos momentos en los cuales nos molestamos Nos enojamos Pero yo le hago una pregunta a usted El hecho de que usted esté enojado en algún momento de su vida Justifica el que usted tomó una mala decisión No Aunque estemos molestos por algo Eso no debe de influenciar para hacer cosas que luego nos arrepentimos Todos Entonces Encontré otra palabra, una, una definición aún más profunda en la palabra enseñarse, ensañarse, y se la quiero dar y le voy a pedir que la note, significa deleitarse en causar el mayor daño. Es decir, cuando alguien se ensaña, disfruta hacerle mal al otro. ¿Usted ha visto gente así? Gente que, que disfruta y goza, por decirlo así, cuando alguien está sufriendo, ese fue el caso de Caín. Él disfrutó, él se deleitó cuando hizo lo que hizo con su hermano. Vamos a continuar con la historia. Dice que se ensañó, se deleitó, se enfureció Caín en gran manera. Y decayó, ¿qué dice hermanos? Ayer semblante o de caer semblante, tiene, es un hebraísmo y significa poner mala cara. ¿Usted ha visto cuando alguien pone mala cara? ¿Sabe qué? Nunca acepta un consejo. Una persona cuando está enojada y pone su cara así de malas, no espera que, o nunca va a recibir un consejo. Llega la esposa y le dice, mira mi amor, no te enojes, no me hables en este momento, estoy enojado. Pero fíjate que eh, este, se equivocó, la regó, no me importa, ahorita no me hables pasa verdad y no aceptan un consejo en ese momento fue lo que le pasó a Caín vamos al versículo 6 entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has encolerizado? ¿por qué te has enojado? ¿por qué? ¿y por qué ha decaído tu semblante? ¿por qué has puesto mala cara? S siete si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás te ens de él. ¿Qué es lo que está hablando aquí este versículo? O Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Lo que Dios está diciendo, oye Caín, el pecado está ahí. El pecado siempre va a estar en el momento que tú tomes una decisión. Ahí va a estar. Y el pecado te va a incitar a que tomes la decisión incorrecta. Siempre. El pecado siempre te va a incitar a que tomes la decisión equivocada. ¿Cuántos padres, en un momento, en un arrebato de, de, de enojo y de ira, han golpeado a sus hijos injustificadamente? Por ejemplo, compartí ese testimonio de un pastor que nos compartía, que uno de, que tenía dos hijos, uno de siete y una de diez años, y el pequeñito, estaban platicando, entra a la sala y comienza a gritar, papá, me está pegando mi hermano, me pegó, me hizo llorar, y entonces la niña estaba llorando, obviamente el papá molesto, se levanta, agarra al hijo mayor, y le dice, ¿qué te dije?, y entonces como se molestó el pastor, pues agarró y le dio su nalgada al mayor y pasado el tiempo 10, 15 minutos al, a la niña pequeña le remordió la conciencia y fue con el papá y le dijo papá te quiero decir algo fue una mentira que me pegó mi hermano solamente lo hice para que tú le pegaras pero el padre ya fue y le pegó al otro ¿cuántos han hecho eso? Suele pasar, ¿verdad? Hay que tomar una decisión. Entonces, ya luego tuvo que ir el pastor y pedirle perdón al hijo mayor, porque no fue cierto. Entonces, el pecado siempre va a estar ahí. Y ahí está la tentación para caer en el pecado. Entonces, Dios le está diciendo aquí a Caín, Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes evitar que entre. ¿Cuántos saben que el que usted no tiene dominio propio? ¿Sí sabía usted eso? Acompáñeme a Segunda de Timoteo 1, 7. Todos los cristianos, los hijos de Dios, Dios nos dio algo que se llama dominio. ¿Qué? El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Poder, amor y ¿qué dice hermanos, la palabra dominio propio, sofronismo, significa control de uno mismo, significa disciplina en uno mismo. Sabe que cuando Dios nos da y nacemos de Dios, Dios nos dio algo que se llama control de qué, hermanos, de uno mismo. Yo le pregunto a usted, tiene control usted de sus emociones?, ¿Tenemos control? ¿Tenemos control como padres, como hijos? La Biblia enseña que nos dio el dominio, ¿qué dice hermanos? Propio. Sí, hay cosas que nos van a molestar, nos van a airar, van a sacarnos de nuestras casillas. Pero ¿sabe qué hermano? Debe de haber dominio propio. Si no hay dominio propio, entonces tu decisión no será en el terreno de Dios, sino en el terreno de la carne. Y la carne es débil y la carne es vengativa, y la carne va, va a maltratar a su hermano, Dios nos dio hermanos, dominio propio, le dijo, o dijo Salomón, en Proveros 3, 3.5, fiate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia, que dice? prudencia, entonces es muy importante, vamos a regresar al texto, pero era muy importante a usted, mostrarle con la palabra que Dios nos dio dominio propio entonces Dios le está diciendo a Caín Caín el pecado está a la puerta pero tú puedes evitar que entre tú puedes levantar la cara y decir no voy a hacer mal ¿cuántos saben que cuando tenemos enfrente a la circunstancia podemos cambiar nuestro semblante y podemos decidir lo que Dios quiere que haga y siempre lo que Dios quiere que haga, o que hagamos nosotros, será que hagamos las cosas con misericordia. Con misericordia. Vamos al texto al texto que, que sigue. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Del versículo 7 al versículo 8, Caín en su mente ya había tomado una decisión. El terreno donde se van a debatir las decisiones es en la mente. Primero va a ser en tu mente. En tu mente donde va a llegar el pensamiento de hacer las cosas, pero será en la mente donde debe de haber el control y que tengamos la palabra de Dios que nos gobierne en ese momento. Dice el versículo 8, que Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín tomó una decisión. Él tomó una decisión. Primero en la mente y luego bajó al corazón. Es decir, del intelecto, del razonamiento, baja a los sentimientos y a las emociones. Y dice... Que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué le hizo? Yo le hago una pregunta, ¿tenía Caín otra opción? no matar a su hermano? Sí, tenía otra opción. ¿Cuál era? No matarlo. Pero él eligió matarlo. Esto nos enseña un principio. En cada decisión, tú tienes dos opciones. La de Satanás y la de Dios. Caín tenía otra opción, no matar a su hermano. Cuando tú golpeas a tu esposa, había otra opción, no golpearla. Cuando tú te dijo, le dijiste, eres un inútil, no sirves para nada, había otra opción. ¿Cuál era? No decirlo. ¿Y cuántas veces los padres han, pedido, han perdido la paz en sus corazones por haberle dicho a sus hijos cosas? Que a los hijos les lastimó. Cosas, palabras que dañaron el corazón del hijo. Y esas cosas, hermano, hermano, había otra opción. ¿Sabe cuál era? No haberlo dicho. Y a partir de ese momento, seguramente has perdido la paz. No tienes paz. Porque hay algo que te dice en tu corazón, hiciste esto. Y lo que Dios te ha pedido siempre es, ve con tu hijo y pídele perdón. Para que tengas paz. Sí, Caín tuvo otra opción. No haberlo hecho. Él tuvo la opción de matar o de no matar a su hermano. Pero él tomó una decisión. Él cayó en la tentación. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Sabe que hay decisiones en las vidas en las cuales... Podemos matar los sentimientos y el cariño de la familia y de los hijos. Sí. Hay momentos de ira y de molestia, porque todo esto surge en el terreno de que se ensañó y que se ensañar, se encolerizó, se enojó. La Biblia enseña y dice: "Airaos, pero no pequéis". Es decir, nos podemos molestar por X o Y razón. Pero eso nunca justificará que tú tomes una decisión fuera de la paz de Cristo. Continuamos con el texto, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, ¿qué respondió? ¿Eso es cierto? ¿Sabe que un pecado lleva a otro? Un pecado lo llevó a mentir. El pecado de matar lo llevó a mentir, a no decir la verdad. ¿Y cuántos saben que decir o no decir la verdad es pecado? El no decir la verdad es pecado. Sí, Caín sabía dónde estaba su hermano, lo había matado. Pero siempre un pecado de esa magnitud, una mala decisión, te va a llevar a que mientas. ¿Sabe por qué Dios le pregunta a Caín dónde estaba su hermano? Porque era un momento importante para que Caín supiera en qué posición estaba en ese momento delante de Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión fuera de la paz de Cristo, nuestra posición cambia delante de Dios. ¿Sabe qué sucede? Ya no hay paz. Ya no estamos donde tendríamos que estar. Quiero darle unas consecuencias de la mala decisión de Caín. Número uno, se llenó de amargura. Porque a partir de ese momento, de la decisión que él tomó, Dios lo echó. Y le dijo, vas a andar como errante. Y pondré una marca en, tu, en ti, para que nadie, para cuando la gente te vea, digan, él fue el que mató a su hermano. Y sabe que fue el castigo más grande para ver de Caín. A donde quiera que él iba a buscar trabajo, a comer con la gente, sabían que él era... El que ha matado a su hermano. Amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Probablemente tu decisión en el pasado te ha llevado de un estado de mentira, de desobediencia, a un estado de amargura. Por una mala decisión. Si usted se recuerda, hermanos, el texto que leímos al principio, que lo tiene seguramente allí en su clase parado, en este momento que estamos hablando, lo que Dios nos está hablando, será muy importante leer la última línea de Deuteronomio 30, 19. Que dice, escoge pues la vida para que vivas tú. Y tú, ¿qué dice? Muchas veces cuando no llega la paz de Cristo, vas a afectar a tus futuros nietos, a tus futuros bisnietos. Siempre, mis hermanos, las decisiones que tomemos hoy, van a afectar a una generación que vendrá después de ti. Y Caín, su decisión que tomó, la amargura lo llevó a afectar a toda su descendencia que vendría detrás de él. Por eso son muy importantes las decisiones. Vamos a regresar al texto. Dice el versículo 9, que estamos ahí. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Ya vimos que eh, la primera consecuencia fue la amargura. La segunda consecuencia es que dejó su responsabilidad de cuidar a su hermano. ¿Era hermano Abel de Caín? Sí. ¿Qué le dice usted a su hijo cuando tiene hermanos? ¿Cuida a qué? A tu hermano. Si el hijo es mayor, le dice cuida a tu hermano menor. Fíjate que no le pase nada. Pero su mala decisión lo llevó a dejar su responsabilidad de cuidar a su hermano. Cuando tomemos una mala decisión, mis hermanos, nos, vaya a dejar, nos, nos va a llevar a dejar la responsabilidad que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos padres después de una mala decisión han abandonado su responsabilidad de ser padres y esposos y ya no quieren contribuir en el hogar por una mala decisión? Una última consecuencia es que Caín se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo. Por eso es que contesta en el versículo 9 al final soy a casa guarda de mi hermano en palabras contemporáneas ¿Soy acaso la niñera de mi hermano? Su responsabilidad era cuidar a su hermano, no matarlo. Como cristianos tenemos una responsabilidad, cuidarnos entre hermanos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a una cita más. Génesis 13, versículo 1. Y aquí encontramos otro ejemplo que vamos a analizarlo con la ayuda de Dios, es muy importante. Y es el caso de Lot y Abraham. Leemos que Lot fue sobrino de Abraham. Pero llegó un momento en el cual ellos tenían que tomar una decisión. Por eso el tema es la tentación en las decisiones. Dice el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. El desierto de Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía. Y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí. Al lugar del altar que había hecho de allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y bueno si seguimos leyendo, vamos a reducir un poquito la lectura, pero habla que hubo una contienda entre los pastores de Abraham y de Lot, y eso nos llevó a tomar una decisión, vamos al versículo 10, y entonces, después de esa situación entre los pastores, eh, Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? no haya problemas entre nosotros, vamos a tomar una decisión, y dice Abraham, bueno vamos a, a tomar una decisión en este momento, y dice el 10 que, Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Y como la tierra de Egipto. Entonces, seguramente Lot conoció Egipto. Porque él alzó sus ojos y vio la llanura y dijo, es como el huerto. Fíjese, es como, no es que es. Hay una tentación, los ojos... Lo arrastraron a Lot, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11, y aquí viene la parte importante. Entonces Lot, ¿qué hizo Lot? Escogió para sí. Esa palabra escogió para sí, en el hebreo habla que tomó una decisión. Ya Dios nos habló que hay decisiones buenas, malas y correctas. Entonces Lot tomó una decisión. Pero algo muy importante. Dice que la tomó para quién. Para él. Es decir Lot estaba mostrando aquí. Egoísmo y avaricia personal. No lo quería para el bienestar de todos. Lo quería para quién. Para él. ¿Cuántas veces los padres han adquirido cosas. Que dicen voy a comprarla para que estemos mejor en la casa. Pero en sí. El comprar las cosas no son para la familia, son para él. Para que haya un poquito de tranquilidad en su avaricia. Y fue el caso de Lot. Toda la llanura y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Una elección que tomó Lot, pero él puso su mirada en las cosas terrenales. Y vamos a verlo más adelante. Abraham acampó en la tierra de Canaán. La palabra Canaán o el nombre Canaán significa humillación. Humillación y postrarse. Es decir, Abraham, él después de que Lot escogió la llanura, Abraham decidió la humillación delante de Dios. Él prefirió mejor buscar a Dios en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma significa volcánica, tierras volcánicas, es lo que significa Sodoma, o tierras de sal. Lot escogió una decisión para Sodoma y Abraham para Canaán, 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, que dice... ¿Sabe, hermanos, que por cuestiones de linaje y de familia, lo correcto en este momento para Abraham y para Lot, lo correcto en ese momento era repartir de manera equitativa las tierras. Eso era lo correcto. Porque al repartir las tierras este, de manera igual, ellos no se iban a separar, iban a mantenerse juntos. Si usted ha leído el Génesis... ¿A quién, fue más, ¿A quién le afectó más la decisión? ¿A Lot o a Abraham? ¿A siempre cuando tiene que haber una repartición, si tienes, por ejemplo, siempre, casi siempre en las cuestiones de las herencias, donde hay problemas, la cuestión, hermanos, es ver cuál es la voluntad de Dios en este asunto. ¿Cuánta gente se ha separado por cuestiones de tierras y dinero? ¿Vale la pena eso? No, eso nos quita la paz. No estamos en paz con Dios. Entonces lo correcto aquí era repartirse. Pero lo que pasa es de que en Lot había codicia. Y la codicia lo separó a Lot de su tío Abraham. Y por codicia siempre vamos a separarnos de aquellos que amamos o que queremos. Porque las cosas materiales nos ciegan. Y esto trajo estragos a la familia de Lot. Entonces encontramos, de que tomó una decisión, vamos a avanzar a Génesis 19. Porque en Génesis 19 encontramos la última parte de esta historia de Lot. Entonces Lot escogió la tierra volcánica, fíjese, dice por ahí que este, mucha gente pone a otras personas, a su familia, en la boca de león. En este caso, Lot llevó a la familia a la boca del volcán. Vamos a ver qué le pasó. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado, ¿qué dice? A la puerta de Sodoma. La puerta en aquel contexto, en el contexto hebreo, era que la gente más importante de la ciudad era la encargada de estar en la puerta. Para, la, para la, la repartición de mercancía o intercambio. Siempre la gente en eminencia estaban en las puertas. Es muy importante la puerta. Y ahí estaba Lot. Entonces quiere decir que Lot se enriqueció en Sodoma. Y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Y os pedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Va el plan de Dios para rescatar a Lot de ese lugar. Vamos al versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Y cerró la puerta tras sí. ¿Por qué lo cerró? Porque la gente de Sodoma y Gomorra quería a estos hombres, a estos ángeles. Versículo 7. Y dijo, os ruego, ¿cómo le llamó? Hermanos. Qué raro, ¿no? A un sodomita le llamó Lot hermano. ¿Sabe que cuando tomamos una decisión equivocada y mal, nos lleva a confundirnos? Y nos lleva a decirles, hermanos, a aquellos que no son hermanos. ¿Por qué le llamó Lot hermanos a los sodomitas? ¿Eran sus hermanos? pero el pecado propició, el pecado te va a enlodar, y vas a llamarle hermano o hermana, aquella que no quiere saber de Dios, ¿por qué lo hiciste? porque te confundiste, consecuencia de una mala decisión, es que él es mi hermano, pero es un borracho, es mi compadre, es mi comadre, pero es una mujer que no quiere saber de Dios, una mala decisión, te te va a enceguecer y te lleva a confundirte. Lot estaba confundido. Hermanos míos. Que no os hagáis tal maldad. He aquí. Ahora yo tengo. ¿Cuántas hijas? Dos hijas. Que no han conocido varón. Os la sacaré afuera. Vean. Qué buen padre, ¿verdad? Si, si logra ver que una mala decisión comienza a entorpecer la mente. Saca a las hijas y las ofrece al, mal, a, a, al mejor postor. Son sus hijas. ¿Y cuántos padres han hecho esto con sus hijos en algún momento? Después de una mala decisión. Quizás no como Lot. Pero en distinta manera hacen con los hijos. Los han sacado. Los han aventado al mundo. Ahí están mis hijos. Que se vayan de la casa. Lot lo tomó de una manera porque no lo hizo o su decisión fue equivocada. Y vea lo que les dice a estos sodomitas. Y hacé de ellas como bien, ¿qué dice? ¿Tenía amor por sus hijos? No. Cuando tomas una mala decisión, dejas de cuidar aquello que Dios te ha dado. Y son los hijos. Y es la familia. Y se los entregas al pecado. Sin que te des cuenta. La tentación allí, mi hermano, es saber si eso que estás haciendo o vas a hacer o hiciste estuvo en la paz de Cristo. Dice el versículo 8, solamente que a estos varones no, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Fíjese, hasta dónde estaba esta gente. 9. Y ellos res respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse, en juez, de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Alot, y se acercaron para romper, ¿cuál hermanos? ¿Sabe que eso es lo que hace el pecado? Romper la puerta. El pecado quiere empujar y va a empujar en tu casa y se va a meter a tu casa, el pecado no pide permiso. Pero una mala decisión te puede llevar a que el pecado entre en la casa. Hoy, por ejemplo, ¿a cuántos padres se le ha metido el pecado a la casa con la cuestión de Internet? ¿Sabe usted que ven sus hijos en Internet? ¿En algún momento ha investigado y ha visto el historial que visitaron en las últimas dos horas sus hijos en Internet? Se puede hacer eso, ¿sabía? Usted puede investigar en el historial qué páginas visitaron sus hijos. Les metemos internet, les metemos cable, les metemos dish, y cada uno en su cuarto. Y están bien entretenidos. Y cuando acordamos, el pecado ya entró al corazón del hijo. Y sabe mejor la televisión qué hacer con sus hijos que uno como padre. dice el versículo 10 entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más yerno, los ángeles dicen a Lot y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos, ha subido de, pun de punta, delante de Jehová, por tanto Jehová, nos ha enviado para destruirlo, entonces Lot salió y habló, habló a sus yernos, Ah, entonces las hijas tenían yernos, novios, estaban comprometidas, y qué hizo el padre, las ofreció, tenía yernos Lot, los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué pasó aquí? Lob perdió credibilidad con sus yernos. Que no le creyeron. ¿Por qué? Porque le ofreció sus futuras esposas al pecado. ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa y hemos perdido credibilidad los esposos ante las esposas y luego usted de repente dice ¿sabes qué mi amor? vamos ahora y te voltea y te dice ¿en serio? ¿cuántas veces más? nunca lo cumples y ya no nos cree o viene la hermana y dice ¿sabes qué mi amor? vamos a un altar familiar ahora sí y lo voltea a ver el esposo y dices ¿en serio? siempre lo hacemos y nunca lo cumplimos, eso nos quita credibilidad, resultado de una mala decisión, se burlaban, 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a lo diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad, vea 16, y deteniéndose, él, quien se detuvo hermanos, Ahora viene una pregunta, ¿por qué se detuvo Lot? ¿Sabe cuál es la respuesta? Lo detuvo la casa. ¿Cómo me voy a ir de mi casa, si toda la vida para construirla? Lo detuvo la casa, la junta de bueyes, el ganado. Vaya, lo detuvo las cosas materiales. Porque siempre el pecado te lleva y te dice pero ¿cómo vas a dejar todo eso? es un patrimonio, aunque estés en pecado, y dices, ¿cómo voy a dejar todo esto? si me ha costado, y a Lot lo detuvo, las cosas materiales, y los varones, asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, ¿qué significa eso? los agarraron, y ya véntelo, salte del pecado, salte de donde estás y esto nos lleva a nosotros saber y entender cuántas veces Dios te ha dicho a ti salte del pecado Juanito salte del pecado del pecado y tú quieres quedarte en el pecado y Dios te quiere sacar y probablemente esta mañana Dios quiere sacarte de la tentación en la cual has caído resultado de una mala decisión y te quiere sacar salte deja el pecado deja Sodoma deja las cosas materiales y búsqueme a mí es lo que estaban haciendo con Lot con su esposa y con sus hijas dice el 17 y cuando las hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida salir del pecado hermanos es una cosa de vida o muerte si sales tendrás vida con tu familia y con tus hijos si te quedas te quedarás en muerte. No mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Era debido a muerte que Lot salga de ayer, hermanos? También es debido a muerte donde tú estás en esta mañana. Has caído quizás en una tentación y Dios te quiere sacar. Dice el 26, vamos a avanzar para ir concluyendo. Dice el 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. ¿De quién él? Y esto nos lleva a preguntarnos, que en otra pregunta. Hermanas, ¿están aquí? Esto nos enseña que la mujer de Lot hizo algo a espaldas de Lot. No sabemos cómo fue la relación entre Lot y su esposa. Pero seguramente encontramos a la mujer de Lot con muchas esposas que hablan o hacen cosas a espaldas del esposo. ¿Ha hablado usted a espaldas de su esposo? ¿Ha hecho cosas a espaldas de su esposo que él no sabe? Debería de ser, no. Pero tristemente hay muchas mujeres que hablan y hacen cosas sin que el esposo sepa. Y viceversa. ¿Verdad que sí, hermanos? Ya ni amén, dije. O también los hijos. ¿Cuántos hijos hablan de su papá a espaldas? ¿O hacen cosas? Por ejemplo, muchas cosas. Pero aquí la Biblia enseña que ella miró atrás a espaldas de él. Y se volvió estatua de sal. ¡Qué tremendo hermanos! Esto es muy lamentable si usted continúa leyendo el capítulo 19 encontramos las consecuencias y los resultados de una mala decisión. Le voy a invitar para concluir una cita que vimos al inicio que está en Colosenses 3.15 y le invito a que logre terminar leer Génesis 19 léalo en su casa le parafraseo lo que dice Génesis 19 en lo que busca usted Colosenses 3.15. Escapan las dos hijas de Lot al monte de Soar. Y resultado de la mala decisión del padre, los hijos o las hijas acarrearon las consecuencias, las hijas embriagaron a su padre Lot y se acostaron con él. Y de ahí nace la, la descendencia de Edom, los Edomitas. Y los amoritas. ¿Es malo el incesto? Sí, es malo el incesto. Pero se dio en el caso de Lot. ¿Sabe por qué? Porque fue una mala decisión. Le afectó a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y tataranietos nietos. Solo reflexionen los que han leído la Biblia y los que no les invito a investigar. De Abraham podemos hablar de Abraham y su descendencia Isaac y de ahí todos los que vinieron y cuando hablamos de Lot hablamos de Lot, su esposa sus dos hijas y sus dos nietos los Amonitas y los Edomitas y a partir de ahí, ¿sabe qué? se acabó la raza de Lot no existió más se exterminó no hubo frutos dice Conocencias 3.15 y la paz de Dios gobierne, ¿en dónde hermanos? Yo no sé si la decisión que tomaste hace una semana, hace un año, hace dos años, te haya quitado la paz de Dios, yo no lo sé. Pero Dios nos habla en esta mañana, que si esa paz fue quitada, es tiempo que salgas. Dios quiere que salgas del lugar donde estás.